1: Estamos en años ya, más de un año, viviendo la pandemia. Y hace tiempo vengo dándole vueltas y constatando, no a través de estudios científicos, pero sí de la experiencia pastoral de las personas con las que me encuentro, que verdaderamente da la sensación de que la incidencia de la enfermedad mental, de los problemas de salud mental, han aumentado. Y sobre todo se hacen presente en personas más jóvenes, en niños, en adolescentes... ...que sufren de ansiedad, de depresión, de problemas sobre el sentido de la vida. Quizá es una de las consecuencias de la pandemia, del, confin del confinamiento... ...que de primeras parece que nada más es estar en casa... ...pero que sin embargo eh, nos hace caer en la cuenta... ...de la necesidad de relacionarnos. Y el pasar meses y meses y ya más de un año sin poder entrar en relación con los demás... ...nos recuerda la necesidad de la comunitariedad, de formar parte de una comunidad. En cristiano decimos y dice una oración preciosa de la liturgia de las horas... ...que el cristiano dice nosotros incluso cuando dice yo... Porque nos sabemos acompañados, sostenidos por Dios y por la Iglesia, por los otros en comunión de oraciones. Por eso también el estar al otro lado, escuchando la radio, hablándote en esta tarde, nos hace entrar en comunicación. Pero eso no sustituye de ningún modo la presencia personal, el abrazo, la caricia, el compartir la vida con el otro. Por eso ahora que parece que vuelve a subir otra vez la incidencia de la pandemia Nos hace estar más pendientes de aquellos que son más vulnerables Quizá por tener menos recursos personales, espirituales, no solo materiales que también Y por eso en esta tarde queremos poner encima de la mesa a todos aquellos Que siguen sufriendo esas consecuencias calladas de la pandemia Y pedir por ellos y decirles que no están solos que nunca están solos, y recordarnos los unos a los otros que en esta recta final del adviento, encarando ya casi la próxima Navidad, Dios ha venido a compartir nuestra vida, para que nosotros también, acompañando a los demás, podamos compartir la suya. Por eso en esta tarde, en este día de San Juan de la Cruz, queremos recordarnos que es, que sigue siendo, tiempo de cuidar.
2: Then you from the start
1: Pues muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Son las 8 y 6, las 7 y 6 en Canarias y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en el Paseo de los Lanceros en Madrid. Una nueva edición de Tiempo de Cuidar, la número ya 161, 161 martes acompañándote de 8 a 9 de la noche, de 7 a 8 en Canarias en Tiempo de Cuidar, el programa de Pastoral de la Salud. ...de Radio María... ...y en esta tarde de San Juan de la Cruz... ...del 14 de diciembre... ...con un equipo estupendo... ...al otro lado del cristal... ...y está haciendo que podamos llegar... ...hasta tus oídos en tu casa, en tu coche... ...o donde te encuentres... ...está Juan Manuel González... ...Juanma, muy buenas noches... ...muy buenas noches Gerardo, ¿qué tal? ...y creo que también... ...seguramente que tenemos al otro lado del Atlántico... ...al padre Mateo Bautista... ...que nos habla desde la capital del Perú... ...donde deben ser las 2 de la tarde... ...las 2 y 7 de la tarde... ...Mateo, muy buenas tardes... ...pues todavía no... Dice ...que enseguida va a estar el padre Mateo Bautista... ...religioso Camilo y nuestro especialista en duelo... ...de qué vamos a hablar en esta tarde... ...bueno, nuestra productora, nuestra productora es Divisay López... ...la producción musical en esta noche... ...corre a cargo de Bárbara Omar... ...y digo, ¿de qué vamos a hablar en esta noche... ...en este programa de Tiempo de Cuidar? ...pues continuamos... ...elaborando nuestros duelos... ...en esta tercera serie... ...que ya estamos llegando a la recta final... ...el programa número 23... ...de Elaborando Nuestros Duelos... ...podéis seguir todos y recuperar todos los programas... ...en nuestra web... ...en radiomaria.es... ...entrando ahí en el podcast, en Spotify... ...podéis seguirnos de mil maneras... ...y hoy vamos a hablar de... ...cómo se vive el proceso del duelo... ...por fallecimiento de hermanos... ...de esas resistencias... ...que hay en el trabajo del duelo... ...del valor de la ayuda mutua ante la comunidad parroquial de esa necesidad que decíamos de la iglesia, de la comunidad parroquial para dar sentido y también para dar sentido a nuestros duelos y en esta tarde, como siempre pues esperamos que nos escuchéis, pero también que os pongáis en contacto con nosotros a través de todas las formas que tenemos de comunicarnos en el correo electrónico tiempo de cuidar arroba es tiempo de cuidar arroba es también en facebook, en facebook hoy, hoy además tenemos eh, vídeo en directo Estamos en directo, emitiendo en Radio María España, entrando en Facebook, buscando Radio María España, ahí está el vídeo en directo. Y también a través de Twitter, arroba Radio María España. Y además, por si fuera poco, durante la emisión del programa nos podéis enviar vuestros mensajes de WhatsApp a nuestro número del estudio, al 668-594-383. 668-594-383. Pues son ya las 8 y 9, las 7 y 9 en Canarias y... Viajamos en directo hasta Bilbao porque ahí nos espera, como cada martes, valcisa y sus hospitales con alma. Isa, muy buenas noches.
0: Buenas noches Gerardo y buenas noches también a todos los oyentes. El secreto del éxito. Este cirujano es una pasada. Había salido un momento el cirujano del quirófano y el anestesista me decía esto. ¿Qué es lo que tiene para que sea tan bueno? No tiene mucha experiencia, pero verle operar es increíble, me decía. Yo, que opino como el anestesista y disfruto mucho las cirugías con este cirujano, le contestó. Creo que la clave se puede resumir en ciertas cualidades que veo fundamentales. Tiene mucha capacidad de autocrítica, es inconformista, es humilde para dejarse aconsejar. El anestesista me miraba y decía, hmm, algo tiene que ser. Al día siguiente estábamos ese cirujano y yo debatiendo sobre algunos temas cuando me dijo, una parte clave del éxito que tengo, tú me vas a entender. Cada vez que tengo algo, sobre todo si es importante, como una cirugía, me encomiendo a Dios para que me guíe. Y si resulta que no tienen que salir las cosas, que no sean por algo que yo podía haber hecho mucho mejor. Luego, cuando ya estoy en casa, vuelvo a repasar todo lo que he hecho para hacerlo mejor al día siguiente. Sé que siempre puedo hacer mejor las cosas, pero no me olvido de que Dios siempre me ayuda. Y así ya supe cuál era el secreto de su éxito. ¡Hasta la semana que viene!
3: Dios Creador, antes del tiempo eras tú. Dios te promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirá.
1: Y son las 8 y 14, las 7 y 14 en Canarias y estamos escuchando yo también un millón de veces de Evan Kraft que nos introduce en este tema del duelo y tenemos ahora sí al otro lado del mar en la capital del Perú, en Lima, a Mateo Bautista, sacerdote religioso Camilo. Mateo, muy buenas tardes.
4: Muy buenas noches para España, estimado Gerardo, querida audiencia. ¿Cómo se encuentra?
1: Pues aquí estamos viviendo. ¿Qué tal los 35 más 1 de ordenación?
4: Ah, muy bien, gracias
1: a Dios. <ríe> Qué bueno.
4: Eh, animados.
1: Y tenemos. A por los 50. Ah, vamos vamos allá, vamos allá y a celebrarlo juntos. Y digo que tenemos también al otro lado del teléfono, pero aquí un poquito más cerca, en Valdemoro, en Madrid, a Jesús Martín Bautista, que es coautor junto con Mateo de El Duelo de los Hermanos y además coordinador de un grupo Resurrección. Eh, Jesús, muy buenas noches.
5: Buenas noches, Gerardo. ¿Qué tal estáis? Buenas noches. Buenas tardes para Mateo. ¿Qué tal todo?
1: Aquí estamos también, encantados de, sí, de tenerte, de compartir en esta tarde. Mateo, para hablar de bueno, de esto, del duelo de hermanos, que es una cosa fuerte, ¿no, Mateo?
4: Así es. Hay que afrontar las diversas circunstancias de la vida y especialmente la muerte de los seres queridos. Y hay un duelo que hay que darle también mucha importancia. Piensen que cuando decimos duelo de ...o empleamos la otra preposición, duelo por... Uh -huh. ...nunca olvidemos que sufrimiento es lo que una herida trabaja con nosotros... ...y el trabajo de duelo lo que nosotros hacemos por sanar ese sufrimiento... ...así que si le parece bien Gerardo vamos a decir a Jesús que se presente... ...y cuál fue su experiencia y qué le llevó también a
5: escribir... ...este libro del duelo de los hermanos, adelante Jesús... Sí, bueno, vamos a ver. El, voy a empezar por el final. ¿Qué me llevó a escribir el libro? Mejor diría, ¿quién me llevó a escribir el libro? Porque fue fue casi un, una... me un, combinó hasta el punto, Mateo, de, de, porque realmente era complicado poder libro después de tanto tiempo que me ha sucedido tras el duelo. Pero bueno, comenzando por, por la cuestión que me planteaba, cómo llego al duelo... Realmente tenía, por la labor de los religiosos caminos... ...en concreto por, por la labor que la pastora de la salud... ...que efectuaba Mateo... ...pues tenía conocimiento tanto de, del duelo... ...del acompañamiento sobre todo del duelo... ...¿verdad? Pero realmente el duelo eh, eh, cuando se ve desde fuera... ...cuando se siente desde fuera... ...es muy diferente a cuando te introducen... ...y no por invitación al duelo... ...y cómo llegó en mi, en mi vida y en mi persona... ...fue con el fallecimiento de mi hermano David... ...mi hermano David con 29 años... Eh, ...yo le llevaba 9... ...y realmente fue, fue una muerte repentina... ...y como este, todos los duelos... y ...especialmente aquellos que de personas jóvenes... ...y aquellos en los que se efectuó de manera repentina... ...inesperada pues realmente fue bastante abrupto, es una experiencia que transmuta ¿no? la personalidad de una persona y la, 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 la confronta en una situación psicológica y tal, y bueno, en todos los planos, ya lo habéis hablado en otros, en otros, en otros eh, episodios, en otros programas, es realmente bastante duro. Y al principio un poco con lo que... ...poco mucho que había leído... ...y también lo que había vivido... ...en experiencia ajena que había vivido... ...pues realmente vas poco a poco... ...elaborando este duelo... ...pero realmente el comienzo es muy abrupto... ...y es una de las claves que entiendo... Eh, ...principales del duelo... ...el duelo te enseña a conocerte... ...porque llega, en un momento, es decir, llega a, a postrarte en un dolor... ...que era desconocido absolutamente para ti... Y que hubiera sido desconocido toda la vida. Y hasta que no llegas a sufrirlo y, y a no llegas a conocerte realmente. Y esto es un, una, una situación, un resultado del duelo que es muy interesante, porque evidentemente el duelo y objetivamente es algo pernicioso, es algo malo. Pero no de una experiencia traumática debemos sacar eh, una conclusión negativa o un, o un resultado, un fruto negativo. Y eso es un poco lo que supone la elaboración sana del duelo, el poder ¿no? superar crecer en la elaboración del duelo, hasta el punto de que tras el duelo a mí me gustan los, los grupos de, de coordinación, me gusta decir después del duelo somos los tiempos, evidentemente no, pero yo sí que creo y creo que somos mejores, porque no solo hemos superado este traje sino que lo hemos superado creciendo como personas, conociéndonos mucho mejor de lo que nunca hubiéramos pensado y que nunca hubiéramos podido también, porque realmente, sin una experiencia tan traumática como esta, eh, no llegas a profundizar tanto en tu, en tu interior, en, tu, en tus sentimientos, en tus valores, que te hace una transición. Una,
1: una, una... Supone ahí un, un crecimiento personal. Jesús, estamos teniendo un poquito de problemas para escucharte. Yo creo que se va un poquito la cobertura. No sé si no, te no, puedes asomar no, a la no. ventana, <risa> Pedro. ¿Ahora? Puede ser, puede ser. pero no, no, pero vamos, te hemos escuchado, te escuchamos bien. Yo digo, un poquito por si nos compartes la, la situación, o sea, el, el, el contexto de del fallecimiento de tu hermano, verdad porque claro es algo que inesperado que, que trastoca la vida completa
5: cuando esto sucede, además esto como en todas estas situaciones al final todos los condicionantes o todas las circunstancias alrededor verdad aquel aquel día
1: sí Vamos a intentar, porque la verdad que no vamos a intentar recuperar la, la llamada de otra forma, porque estamos teniendo problemas, ¿verdad, Mateo? Te oímos mejor a ti que estás en Lima, Mateo.
4: Ah, sí, sí, yo los estoy oyendo perfectamente, perfectamente. Bien, Mientras recuperan la mejor calidad de, de sonido, el duelo por la muerte de los hermanos, uh -huh. Es un duelo que hay que darle la importancia que se merece, como todos tipos de trabajo de duelo. Y algo fundamental, no hay que comparar los sufrimientos. ¿eh? Hay una tendencia en lo que llamamos la lógica del sufrimiento, que el sufriente dice, sí, lo mío es mayor, lo mío es más grande, o nadie puede eh, entenderme, nadie puede sufrir como yo. Es cierto que ha muerto ese su ser querido, pero en mi caso, eh, la relación, el vínculo... Bueno, eso no es muy aconsejable, no es una actitud positiva, no ayuda a nadie, no ayuda al doliente. Todo trabajo de duelo debe realizarse. Todo sufrimiento tiene que ser dialogado, tiene que ser afrontado, tiene que ser procesado, tiene que ser... Elaborado, pero especialmente el duelo de los hermanos, vamos a ir ahora escuchando, siguiendo escuchando a Jesús, tiene también unas connotaciones que quiero escucharlo de su parte. Ya
1: lo explicado. tenemos, ya lo tenemos de vuelta. Está él
4: como hermano, ah, muy bien. Entonces Jesús, en su proceso de duelo, estaba la muerte de su hermano David, que es mi, mi sobrino, Jesús es mi sobrino, y. Estaba, estaba el sufrimiento de papá y mamá, del padre y de la madre.
5: ¿Cómo, sí, cómo vivió claro. usted esos momentos, Jesús?, Realmente es. El, el, la, y de ahí también vino el, el, el libro, por la eh, especial eh, situación que se produce en estos duelos, en los cuales, evidentemente, sufres por el fallecimiento de tu hermano, pero también sufres de manera muy especial por el, por, por la situación de tus padres, no por el sufrimiento de tus padres. Y entonces, esta dualidad te hace todavía que el duelo, eh, no voy a decir, porque además es una cosa muy importante tener en cuenta que en los duelos no existe comparación, en el sufrimiento no existe comparación, no hay mejores ni peores duelos, más pero cuando un hermano, en este caso un eh, fallece, no solo fallece mi hermano, sino el hijo de mis padres. Si pues, las personas que más quieres en el mundo, es, decir, es principalmente son tus hijos y tus padres, entonces cuando realmente eh, fallece tu hermano, tienes este doble sufrimiento que eh, encauzarlo es muy dificultoso, porque realmente eh, los días posteriores, cuando iba a casa... Era una situación realmente muy, muy. Gracias a Dios, mis padres eh, siempre tuvieron una, un comportamiento. Eh, bastante íntegro en el sentido de que aceptaron y que lo llevaron de una manera eh, sosegada y entonces nos ayudó también a nosotros, a tanto a mi hermano Oscar como a mí, para poder confrontar con ellos. Pero realmente era un sufrimiento, agudizaba eh, mucho eh, el, 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 el sufrimiento el hecho de pensar que estarían sufriendo, que estarían pensando, que estarían pasando tus padres, ¿verdad? Pero y, y por esto esta singularidad del duelo de los hermanos. ¿bien? que también se puede dar en otras circunstancias, pero que en este caso eh, era, era una cuestión que había que, eh, que también elaborar y, y saberla gestionar. Pero, como digo, gran parte de esta situación la pudimos gestionar o elaborar eh, de una manera muy sosegada y muy tranquila, gracias a mis padres, que en todo momento eh, actuaron con bastante naturalidad, incluso cuando iba a casa y no sabía cómo si, eh, nombrar a mi hermano, verdad porque a lo mejor les hacía sufrir, igual que yo podía sufrir cuando se les nombraba. Pero ellos mismos tomaron el pie y desde el primer momento eh, hablaban de David eh, con normalidad, con sufrimiento, evidentemente, pero también con normalidad y con más que con normalidad diría yo con naturalidad. Y esto nos ayudó mucho a eh, poder eh, mitigar y sosegar el, este sufrimiento que teníamos por ellos, evidentemente. Yo espero realmente sí que existe esta, esta dualidad, esta singularidad en el, en el duelo de los hermanos, ¿no? Y ya no solo también por los padres, sino también por el otro hermano, evidentemente, ¿no? Es decir, porque. Pero bueno, esto también esto es una, una, un elemento que es que es normal en, en todos los duelos, ¿no? El sufrimiento de toda la familia. Pero en los hijos eh, realmente es, es eh, este sufrimiento hacia los padres se da de una manera muy. De hecho, en, el, en, un, en el, este grupo de, de resolución que estamos eh, trabajando ahora, existe una muchacha eh, que eh, falleció su hermano y un, el gran sufrimiento suyo, independientemente, o también, ¿no? diríamos que por el fallecimiento de su hermano, es el sufrimiento de su madre. Es porque es, un, es, una, es un, un elemento que intensifica el sufrimiento en el duelo de un hermano. ¿bien? Pero bueno, y, Jesús, y Jesús,
4: ¿qué aspecto en concreto fue el más duro para usted de elaborar, el que más roía sus entrañas, el sufrimiento más
5: agudo? Pues realmente es, es, es eh, 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 considerar un, un, un sufrimiento, un aspecto de sufrimiento más, pero eh, a mí había una cuestión, eh, porque realmente yo era el hermano mayor de, de David, y yo actuaba con él, no voy a decir como un padre, porque evidentemente estaba mi padre, pero yo le, le, le reprendía, le, le, era, de alguna manera incluso era más exigente con él que, que, que mis padres. Y este y cuando falleció, en primera instancia, eh, me, esto me dolía mucho, el, el haber eh, haberme, no comportado mal, sino haberle exigido, haberle regañado, entonces... Claro, esta situación de, me, me resultaba, me generaba cierto sentimiento de culpabilidad, porque, eh, cómo decir, cómo a lo mejor en determinados momentos he sido muy exigente o no he sabido comprender eh, dentro siempre, evidentemente, de una, de una normalidad, ¿no? Pero este, este sentimiento de culpabilidad que tenía era, era muy intenso, bien. Y pero de alguna manera también eh, cómo eh, al, al final en el duelo hay que ubicar como eh, los sufrimientos hay que identificarlos y hay que preguntarles porque si no eh, al final acaban clonificándose, eh, acaban enquistándose y cuando yo digo ¿por qué sufres por esto? ¿por qué hacías esto Jesús? Lo hacía por amor lo hacía por amor a él por amor es decir, por querer para él siempre eh, el, el, lo que yo pensaba que era mejor, que no tenía por qué ser cierto bien. Entonces, al final, dice, si lo hacía por amor, ¿por qué sufro? No tiene sentido que sufra cuando aquello, eh, vamos a decir, una, eh, una, 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 una actitud de paternalismo, o bien o mal hecha, ¿no? Es decir, realmente lo hacías por amor, y si lo haces por amor, no puede eh, hacerte sufrir, porque realmente no entres... Pero es muy importante identificar estos sufrimientos este igual que cualquier otro bien porque eh, uno de los principales elementos en la elaboración del duelo este y cualquier otro es ubicar identificar qué es lo que me hace sufrir evidentemente la, el vacío la falta de presencia física etcétera etcétera pues cada uno de estos aspectos se trabajan en los grupos de resurrección es decir el trabajo el camino la elaboración es también el ir conociendo mi sufrimiento. No puedo, no me, yo no puedo dominar mi sufrimiento si no lo conozco, si no lo conozco realmente. Y para eso muchas veces además hay que ser franco con uno mismo, hay que, hay que ser honrado con uno mismo, no valen aquí las, las, los atajos ni las mentiras, ¿no? hay, que, hay, que, hay que confrontarlo e identificar en todo momento. Y, y esto en los grupos... El otro día cuando estábamos en un grupo de resolución decíamos... Eh, hay veces que des, eh, para desahogarte el ámbito familiar es, es un buen ámbito, ¿bien? pero muchas veces a la hora de poder eh, identificar estas, 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 estos elementos, eh, tal vez eh, el ámbito familiar no sea eh, del todo siempre bueno, porque hay veces que por no hacer sufrir a la familia, tú no, lo vas, a, no vas a manifestar que me pesa esto o me pesa esto otro, por qué? Porque no lo quiero decir porque les voy a hacer sufrir. Entonces, el, el, por esto, en el, el, los grupos es es, es, un, es una, una labor esta que se hace muy interesante. El poder dar un cauce paralelo o complementario, vamos a decir, a, a, a las a los ámbitos normales de desahogo y de, y de confrontación, del duelo, como es el familiar y el y el, y el social o de vínculos más cercanos, ¿verdad? Y, y Jesús, Jesús Martín, Jesús Martín es abogado
4: de profesión, y ustedes también, ustedes como coordinador del Grupo Parroquial de Mutua Ayuda en Duelo Resurrección, insisten en, en el, trabajar ese sufrimiento desde las seis dimensiones. Entonces, Así. es importante la, la dimensión toda, la corporal, emocional, mental, los vínculos, los valores y la espiritualidad. ¿Cómo funciona? ¿cómo se agarró usted a la espiritualidad en su trabajo de duelo personal?
5: Sí, realmente es muy interesante esta confrontación de todos, todos, todos estas perspectivas o prismas personales, porque esto nos ayuda a identificar. Y del espiritual, es, a mí siempre me, eh, me... Hay dos cuestiones desde el punto de vista espiritual en el duelo que me parecen muy interesantes. Una es, el, eh, la, te pone de cara a tu fe, a tu... Una de las cuestiones que eh, casi me saltaron eh, de primeras es, Jesús, ¿tú realmente crees en la resurrección? ¿Tú realmente? Porque claro, es decir, fallece eh, tu familiar, te sientes absolutamente eh, devastado, pero yo soy cristiano, y todos los días rezo creo y digo que creo en la resurrección, y digo, y ahora digo, digo, pero digo, ¿pero lo creo? ¿Lo creo verdaderamente? Y esto es esto es un refuerzo, es decir, en el, en el duelo encontramos este refuerzo a nuestra espiritualidad, a nuestra fe. Cuando te preguntas, dices, efectivamente, yo creo en la resurrección. Entonces, no tengo que tengo que sufrir, pero no puedo sufrir con desesperanza. Y esto es un elemento que es muy importante y es una reformación de la fe. Sucede muchas veces que no pasa lo contrario, ¿verdad?, en, en los duelos. Y otro de los elementos es, y esto siempre me llamó mucho la atención, bueno, si yo creo en la resurrección, si yo creo que David está acogido en el seno del Señor, si tengo el convencimiento de que esa vida trascendental es mejor en todos los sentidos, ¿por qué lloro? Bien, y aquí, eh, el, eh, después, esto sí que era, era una situación de cómo decir, eh, cómo, por qué, de dónde vienen mis lágrimas, bien. Entonces, las lágrimas, es decir, es lícito que un cristiano llore, bien, porque si, al fin y al cabo, si nosotros creemos en la resurrección, no deberíamos, ¿no? Pero aquí, ¿qué, ¿cuál es la fuente de sufrimiento? Es el, el vínculo material, el vínculo físico, bien, Entonces, nos es lícito, incluso necesario, por supuesto, este sufrimiento. Pero este sufrimiento no, no proviene de la desesperanza, proviene de la pérdida material, material física me refiero, bien, la ausencia física, pero evidentemente, esto además en el libro lo decimos, es muy... Eh, San Ambrosio, obispo de Milán, un, realmente un, un, un autor maravilloso, lo decía en, 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 en relación al, al duelo de su hermano. Es decir, y además, creo que con esto decía, es lícito eh, llorar por la, por la muerte de mi hermano cuando creo en la resurrección de la carne. Entonces, y él, se, y él y su respuesta era esta, es, decir, es lícito e incluso necesario, porque lo que anhelo es su presencia. Aun sabiendo que él se encuentra bien. Pero desde el punto de vista espiritual, este, estos aspectos son muy interesantes. ¿verdad? Es decir, porque al final suponen o nos confrontan con nuestra fe, es decir, realmente cuán cuán sana es nuestra fe o cuán verdadera o cuán asentada y qué raíces tiene mi fe, ¿verdad? Es decir, tengo esperanza, evidentemente que tengo esperanza.
4: Muy bien, y Gerardo, ahora ya vamos a dar un saltito, si le parece. Claro. Eh, tuvo que elaborar su duelo ¿m? y escribió este libro, como ha dicho, se inspiró mucho en San Ambrosio, que escribió dos magníficos textos precisamente por la muerte de su hermano. Y bueno, Jesús ahora es coordinador del grupo parroquial de mutua ayuda en duelo Resurrección. ¿Qué le parece a usted ese salto de doliente a dueliente, hacer su trabajo de duelo y después a coordinar, es decir, ponerse al frente? de un grupo de personas que están llorando la muerte de un ser querido y haciendo un proceso
5: ¿me preguntas a mí o a Gerardo?
1: no, a Jesús a Jesús. A los dos
5: <risa> ah, pensé que a Gerardo el, el, bueno, el paso el paso él, él fue curioso, ¿no?, porque evidentemente coincidió, estando aquí Mateo, eh, comenzó a desarrollar este grupo de mutua ayuda en Valle Moro, y de alguna manera, bueno, lo inició y, y ya quedé yo de coordinador. Al principio, aunque yo había, ya había, a estas alturas, yo ya había leído mucho sobre el duelo, había incluso había mucho mucho y muy bien gracias a Mateo porque realmente además su tesis es maravillosa en relación al duelo realmente es, es, es está llena de, de, de tanto de textos de textos de textos como como de, de material realmente muy interesante y cuando se, cuando me pusieron la, la coordinación bueno, es una experiencia, pero si, un poco, casi no voy a decir obligado, pero bueno, digo, bueno, vamos a hacer esto a ver uh -huh. qué sucede. Bien, y realmente eh, fue maravilloso y es maravilloso. Yo no eh, recuerdo que en una, en un, no recuerdo que, quien me preguntó una entrevista o me decían, bueno, y este, en el duelo hay eh, cuando se inicia el duelo en, en, en los grupos, perdón, cuando inician las personas el grupo hay alguien que se, que se desapunte, vamos a decir, no, que se le, diga al contrario, al contrario. Cuando somos reticentes para iniciar el, el grupo, pero cuando est estamos en el grupo, las personas se dan cuenta desde casi la primera reunión de lo bueno y de lo, bueno y de lo mucho que hace por nosotros el grupo. Y fue a raíz de... Ver realmente lo provechoso que era el, el, el grupo, tanto para, los, para las personas en duelo como para mí. A día de hoy, yo de cada reunión, de cada encuentro, eh, salgo con una experiencia más. Eh, me parece increíble que a estas alturas, después de haber escuchado tantos este testimonios, no, evidentemente no, no los que haya podido escuchar más durante toda su vida, bien, pero en cada encuentro salgo reconfortado. Es increíble porque eh, vamos avanzando y yo mismo voy avanzando es decir no dejo de aprender en los duelos en, perdón en los grupos a través de las otras personas que de los otros de las otras personas en duelo es decir es un, 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 un encuentro realmente muy 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 gratificante eh, muy práctico y y entonces lo que llegó casi por casualidad uh -huh. y casi por obligación ahora ya es no digo una devoción pero sí voy a decir un gusto no He decir el poder eh, porque no siento además no, lo digo siempre yo no vengo aquí a ayudar sino a que vosotros me enseñéis porque las personas no lo enseñan también
1: Estamos hablando en esta tarde, en Tiempo de Cuidar, son las 8 y 37, con Jesús Martín, que nos está compartiendo su experiencia también con Mateo Bautista. Y queremos también pues abrir el teléfono a nuestros oyentes para que nos compartan esa la importancia verdad, de, de compartir el duelo de esto, de esta mutua ayuda. Recordamos el teléfono de, para entrar en el estudio, el 91 005 9419 91 005 9419. Y os recordamos también que estamos en Radio María en la campaña de, de, Adviento, de Adviento y Navidad y que nos sostenemos únicamente con los donativos de los oyentes. Así que si queremos que, si queréis que sigamos adelante, que podamos seguir emitiendo programas como Tiempo de Cuidar, necesitamos la ayuda de todos. Y por eso, nuestro director Luis Fernando de Prada nos recuerda en este mensaje la importancia y cómo colaborar.
6: Todos recordamos esa escena evangélica en que Jesús, al ver a aquella viuda que ofreció unas pequeñas monedas al templo, comentó a sus discípulos. En verdad os digo, que esta viuda pobre ha echado más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Una reflexión que vale para todas las dimensiones de nuestra vida, ¿Nos ofrecemos por completo a Dios y a los hermanos o solo les damos las obras de nuestro tiempo, bienes, cualidades? El propio Hijo de Dios se nos ha entregado por completo al compartir nuestra vida desde el pesebre a la cruz. También María y José pusieron sus vidas al servicio incondicional de Jesús. Y nosotros, ¿qué estamos dispuestos a hacer este año para prepararnos al nacimiento de Cristo? En Radio María queremos poner nuestros trabajos, voces, ondas para prolongar la voz de los ángeles que anunciaron el nacimiento del Salvador. ¿Podremos contar con tu ayuda en forma de oración, sacrificio, voluntariado o donativos? Así lo hacéis tantos bienhechores y voluntarios a los que un año más os agradecemos haber dado lo mejor de vosotros mismos como la viuda del Evangelio. Si tú también quieres colaborar,
1: Pues os recordamos, invitamos a participar en esta campaña de apoyo también a Radio María y os recordamos, estamos en tiempo de cuidar, tenemos abrimos nuestra tertulia y para participar en ella y compartir eso, la importancia de la ayuda en el duelo nuestro teléfono del estudio es el 91 005 94 19 91 005 94 19 Entramos en la tertulia. 8.41, 7.41 en Canarias, 2.41 de la tarde en Perú y continuamos en esta noche con Mateo Bautista y con Jesús Martín compartiendo sobre el duelo de los hermanos. Los tenemos a los dos ahí los saludamos otra vez. Mateo, buenas noches.
4: Gracias, Gerardo. Aquí estamos desde Lima, Perú.
1: Y Jesús, que está un poquito más cerca de los estudios en Madrid, en Valdemoro, que nos está compartiendo su historia, su historia personal, su historia como autor y su historia también como coordinador de uno de los grupos Resurrección que hemos dedicado la semana pasada. Si alguien se lo ha perdido en nuestro podcast, el... la semana pasada, el día 7, explicamos bien, Mateo y yo, cómo son los grupos Resurrección, ¿verdad, Mateo?
4: Así es, y es muy importante... ...que sepamos que este es un servicio de la Iglesia... ...ojalá que podamos tener esta pastoral del duelo... ...en cada parroquia de España... ...que nuestros hermanos que están sufriendo... ...especialmente por la muerte de un ser querido... ...se acerquen y puedan ser contenidos... ...nos reunimos todas las semanas... ...durante dos horas, casi un año... ...porque este es un sufrimiento que araña... ...y tiene que ser iluminado... Con mucha ternura, con mucha esperanza, con mucha fe. Y en ese sentido, Gerardo, permítame que le uh -huh. pregunte a Jesús que le diga ¿qué le diría usted Jesús? Recordamos que Jesús es, es laico, está casado, tiene dos hijos, es a, abogado, coordinador del Grupo de Resurrección. ¿Qué le diría a Jesús usted a los que tienen reticencia, son reticentes a participar en un grupo parroquial de mutua ayuda en duelo?
5: Sí, sí, buenas tardes de nuevo. Es, esto es una, una cuestión que es bastante común, el hecho de no eh, de ser reticente, porque a mí me llama mucho la atención, cuando eh, nosotros en realidad somos personas comunitarias, somos personas sociables, cuando tenemos una alegría nos gusta compartirla, y de hecho si no la compartimos casi no es alegría, ¿verdad? Uh -huh. Pero me llama la atención que cuando tenemos una pena no tengamos esta misma ambición, pero es más. Es decir, justamente en el duelo se produce la, el, el, este, esta reflexión que, que es, que es lasterante, es decir, no, esto no tengo que pasar yo solo. ¿Por qué yo solo? No, si yo soy una persona sociable y comunitaria y comparto, ¿por qué no puedo compartir? ¿Qué temo por compartir? ¿Acaso tengo que estar avergonzado por el duelo? Evidentemente no. ¿Acaso pienso que las personas no me van a ayudar? Evidentemente sí. Entonces, pero esta reticencia es muy común. De hecho, el, el, una de las cuestiones del, eh, un poco que, que lastran más los grupos es la formación del grupo, porque una deformada, formada, lo, lo que hablábamos antes, una deformada... El grupo realmente es. Eh, todas las personas que integran el grupo lo desarrollan en la integridad, no falta a ninguna reunión, lo hacen además con una alegría increíble y con unas ganas increíbles, pero sí que existe esta reticencia por lo que expresamos, es decir, de hecho eh, eh, hay una diferencia entre Europa, y, o vamos a decir España porque la experiencia europea entre Europa y América, en América es mucho más comunitaria eh, la, la participación incluso eclesial, bien, y aquí eh, somos más individualistas, tanto incluso en la, en, en la participación eclesial como en, en todos los aspectos y parece como que no esto no hace falta que me ayude nadie, no es necesario lo tengo que pasar yo solo no entiendo por qué. Digo, ¿por qué tienes que pasar solo si cuando tú estás alegre necesitas y requieres la, de, la, de, 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 de poderlo compartir? Perdón, pues ¿por qué no compartir el, el, el sufrimiento? Cuando sabes que hay personas, si yo quiero compartir una alegría con una persona es porque yo sé que esa persona también se alegra de mi alegría pues igual que esa persona se alegra de mi alegría, esa persona va a sufrir conmigo, me va a acompañar, va a compartir el sufrimiento conmigo y entonces no tiene eh, estas reticencias realmente, eh, son, son un lastre que entiendo yo infundado, y que, pero que cuesta vencer mucho, cuesta vencer. Realmente es, es algo que eh, es una labor que tenemos que desempeñar en, cuando comenzamos con los grupos, a la hora de explicar el grupo y de y de poder animar a las personas en, en duelo a que desarrollen, porque existe esta idea de que eh, hay que pasarlo de una manera aislada, ¿no? Y el aislamiento en el sufrimiento, ya por el duelo o por cualquier otro sufrimiento, el aislamiento es el, el, el peor remedio para cualquier mal, es, es evidente. Cuando yo me Muy tiro bien, mi mismo, uh -huh. no existe posibilidad de... Y poder,
4: Gerardo, poder sí, gracias. Y Gerardo, permítame también que, que haga alusión, murió hermano... ...David... Mi, ...mi sobrino David... ...y unos años después... ...moría el papá... ...el padre... ¿Eh? ¿Eh? ...y Jesús... ...habiendo pasado por... ...el trabajo del duelo... ...la elaboración de ese sufrimiento... ...de la muerte del hermano... ...¿usted sintió que tenía un botiquín de duelo... ...unos recursos para afrontar... ...poco después la muerte del papá?
5: Sí, realmente es, es increíble... ...es increíble cuando... Eh, ...llega posteriormente tres años después de mi padre... ...también vamos a decir que, que era joven, tenía 68 años... ...pero realmente en ese momento... Eh, en ...la paz y la, y la tranquilidad con la que pudimos confrontar... ...el, el duelo por el fallecimiento de mi padre... Eh, eh, ...fue increíble... ...y en gran medida fue por haber elaborado eh, previamente... El, 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 ...este duelo tan traumático por nuestro hermano... ...el cuando... Eh, ya has podido sopesar cuando has podido eh, avanzar cuando has podido conocerte cuando te llega otra situación de estas características no vamos a decir que sufras menos pero yo diría y a lo mejor es, no, es, no es muy no es muy adecuada o no es muy, muy pero yo diría que sufres mejor mejor o sufres más eh, menos insanamente y, eh, pudimos confrontar con una paz y una tranquilidad el fallecimiento de mi padre, que también fue realmente repentino, porque casi fue un diagnóstico de un mes y en un mes eh, falleció, pero realmente eh, es, sí que el, todo el bagaje que, que tenía y que teníamos respecto del duelo elaborado por David nos sirvió mucho y muy bien para poder tener mucha paz y poder confrontar esa situación también con sufrimiento, evidentemente, porque además cuando tienes este un duelo es un duelo que es totalmente diferente, porque en, en tu padre o en tus padres eh, está gran parte de tu identidad, ¿verdad? Y, y, aun, y es una también una, una amputación de tu biografía, es decir, en gran medida era un duelo diferente y yo lo sentí diferente. ...pero evidentemente de una manera mucho más tranquila... ...más pacífica, más sosegada... ...y todo en gran medida porque eh, elaboramos previamente este duelo... ...yo estoy seguro que si no hubiéramos, eh, si hubiéramos cronificado nuestro duelo... ...si no hubiéramos sufrir, eh, eh, superado este sufrimiento... Este, este segundo fallecimiento lo que hubiera hecho es acrecentar el, el, la situación la no cron hubiera cronificado nuestro sufrimiento bien por eso es muy importante el poder lo que dice Mateo creo que lo igual bueno, no lo creo lo dice que es el peritaje que te da el elaborar sanamente eh, el duelo, el poder integrar toda, todo es decir integrar y, y sanar este sufrimiento producido por el duelo. Entonces realmente es, es muy 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 recomendable el poder eh, no pasar por el duelo, sino elaborar el duelo, porque esto te va a ayudar. Y no y perdón, es decir no solo en, en situaciones traumáticas por duelo, sino en la vida en general. Eso iba a decir, es
1: que... claro, no solo para otro duelo, ¿no? Sino también para afrontar sí, cualquier sufrimiento claro. vital. Claro, decir, porque realmente, vuelvo un poco al principio, es decir, la forma en la que te
5: conoces en un vuelo, la forma en la que profundizas en un vuelo, es decir, eh, el, el, la, es, es tan, eh, eh, tan eh, profunda, vamos a decir, ¿verdad?, que te hace conocerte de esta forma y te da eh, instrumentos para poder confrontar situaciones postreras que son también, de bien de sufrimiento, de tensión, incluso te ayuda a relativizar eh, situaciones. Es decir, lo que antes dabas muchísima importancia, lo relativizas todo, es decir, todo lo que pues, tienes que relativizar. ¿no? Es decir, no, no maximizas cosas que que, que que son intrascendentes y esto... Eh, cuando elaboras el duelo, hasta el punto de que pasa justamente lo contrario. Cuando una persona eh, está en un duelo crónico, en un duelo patológico, cualquier cosa, cualquier incidencia en su vida, le, le poste nuevamente. Con cualquier cosa, con cual, eh, se vuelve otra vez a llorar, a rememorar. ¿Por qué? Porque no ha sanado, porque no ha avanzado y porque no ha crecido personalmente. Por esto es muy importante muy la bien. elaboración sana eh, e integral. Eh.
4: Y Jesús y Gerardo, ¿puedo hacerle una pregunta?
1: Claro, por supuesto.
4: Como si él, yo fuese el abogado y él fuese el acusado en un juicio.
1: <risa> A ver.
4: Porque Jesús es abogado. Y Jesús, con esta experiencia, este trabajo de duelo por la muerte del hermano, poco después por la muerte de, de, del padre, ¿usted ha dialogado con su propia
5: muerte...? Sí, 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 es, es cool. Esto también es un elemento. Antes, cuando, cuando hablábamos de la espiritualidad, también lo no que pasa que por no extendernos, porque realmente podríamos hablar ahora, verdad, del duelo. Pero eh, un, eh, siempre hablamos cuando sabemos todos que debemos morirnos, que nos moriremos tarde o temprano y todos pensamos que puede ser en cualquier momento. Pero esto se hace, pero realmente no tienes la idea cabal de que tú te puedes morir hoy mismo. Y recuerdo, en un, estando en un grupo, me, una, una persona me dice pero Jesús, ¿hablas como si pudieras morirte ahora, eh, ahora mismo? Digo, es que yo puedo morirme ahora mismo. Y no y, y yo ya he aceptado esa realidad. Eh, en cualquier momento podemos trascender. y no eh, Pero esto eh, no lo captas, la realidad de esta situación no la captas, hasta que, no digo que necesariamente tenga que ser a través del duelo, pero yo la capté. Porque siempre dicen, bueno, well, ah, sí, ya me puedo morir, ya. pero nunca realmente es decir, estamos, nos enfrentamos a la muerte y, y, y tomamos conciencia de nuestra propia muerte. Bien, porque también esto es un, una especie de duelo, ¿no? El asumir que tú eres mortal, y que, pero que esto no tiene, porque todos tenemos ambición, yo siempre digo que todos parece que tenemos ambición eh, de morirnos viejísimos y sanísimos, pero esto, desgraciadamente, o no, no es así. Y al final, es decir, ¿dónde encuentras también el, el, el secreto de la vida? En la muerte. Entonces, cuando aceptas cabalmente que tu muerte puede ser en cualquier momento, y cuando es cualquier momento es cualquiera, es decir, esto te hace también tener mucha sensibilidad a la hora de afrontar cualquier experiencia vital. Bien, es muy importante tener esta conciencia de la propia muerte. Y esto te, esto te lo pone cuando realmente cuando fallece tu hermano con 29 años. Que dices, ¿Cómo puede suceder esto? esto es, muchas veces me dicen que no es justo. ¿Por qué no es justo? ¿Qué? Cada uno tenemos nuestro camino. Es decir, ¿por qué tenemos que pensar o tener la ambición de tener un, un, eh, nuestro camino de noventa y tantos años y sanísimo? si Ha de ser así, será así, pero en cualquier vida... Merece ser, la pena, vivi, vivi, eh, es, merece ser la pena ser vivida sí, perdón, eh, sea cual sea eh, le, 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 de extensión porque realmente decir tan intensa es la una como la otra pero eh, asumir esta realidad no es fácil porque eh, realmente siempre pensamos que nos podemos morir pero cuando tú no, 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 es que te puedes morir no es que es una realidad
1: que, que existe
5: en tu momento y eso también te ayuda mucho
1: Querido Jesús, Jesús Martín Bautista, coautor del libro El duelo de los hermanos que, y coordinador del grupo Resurrección en Valdemoro, ¿no? En la parroquia. Ahora mismo estamos en
5: Móstoles. Móstoles,
1: en, Móstoles en,
5: nuestra, en nuestra Señora de la
1: Asunción. En Nuestra Señora de la Asunción. Muchísimas gracias por compartir tu testimonio y, y, y alentarnos Vamos, claro. también en esta tarde.
5: Al contrario, a vosotros por, eso, por vuestra labor, porque realmente es interesante que sea conocido la existencia de estos grupos, incluso que oyentes interpelen a sus, a sus a sus párrocos para que promuevan estas estas acciones que para mí son importantísimas en, en las parroquias y en, el, y en la pastoral de la propia, de la propia parroquia.
1: Claro ¿verdad? que sí. Pues muchísimas gracias. Y Mateo, la semana que viene nos encontramos otra vez, ya 21, en Vísperas de Navidad.
4: ...entonces si les parece bien Gerardo... ...querida audiencia... ...vamos a tocar el tema de la silla vacía... ...en estas Navidades... ...en el Perú... ...ya hemos llegado... ...tristemente a mil muertos... ...España... ...ya superó los 80.000... ...muchas familias... ...hay un ser querido que ha muerto... ...va a haber una silla vacía... ...¿cómo afrontar... ...esta situación... ...en estas fiestas de Navidad... En estas celebraciones, en año viejo, en año nuevo, porque todo sufrimiento tiene que ser abordado con un trabajo de duelo, con esperanza, con fe, con trascendencia.
1: Pues así lo haremos, hasta la semana que viene adiós. Y muchísimas gracias también a Juan Manuel González en el control de sonido nosotros volvemos, eso, el próximo martes 21 de diciembre a las 8 de la tarde las 7 en Canarias. Hasta entonces un abrazo con el deseo de bendición de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas
0: Tiempo de cuidar con Gerardo Dueñas